0: 尊敬的各位住持法师、各位嘉宾们、世界各国的佛友们，欢迎莅临2019年新西兰卢金红台长太平绅士世界佛友见面会。观音菩萨佛光普照，甘露遍洒，心灵法门为我们点亮心灯，开启心灵之门。世界华人的心灵导师、世界和平大使卢军宏台长太平身世，二十年如一日，无常忘我，救度众生，将佛法与和平之光普照世界，使一千万人学佛修心，改变命运，启迪智慧，开悟人生，社会和谐，世界和平。作为世界和平大使、世界华人的心灵导师，近年来，卢台长的弘法足迹遍及世界一百二十个国家与地区，将佛法与中华文化的和平理念推广至国际社会，不仅获得授予意大利名校锡耶纳大学荣誉客座教授、国际佛教大学荣誉教授。英国西苏格兰大学佛学与哲学讲师，马来西亚皇室拿督终身荣誉爵位，澳大利亚太平绅士，还在联合国、美国国会、美国宽容博物馆等地举办的世界和平会议上多次获得世界和平大使殊荣。卢台长还荣誉入选2014中国人物年鉴，并于2015年9月。应联合国大会主席邀请，在联合国总部出席联合国大会和平文化高峰论坛。二零一八年五月，卢台长在英国国会获得授予世界宗教和平大使、世界杰出慈善大使。今年五月，应邀出席联合国教科文组织为赛节庆典，并做主题发言。使佛法精髓与和平理念走向世界。卢俊红台长慈悲心系新西,西兰佛友，特别来到奥克兰与大家结缘。感恩观世音菩萨慈悲成全，感恩恩师卢俊红台长普度有缘，也感恩世界各地的法师们、佛友们和义工们，感恩大家。今晚的见面会程序安排如下：首先，我们有请几位同修上台发言，分享他们的学佛心得。接下来，卢台长将会为我们慈悲开示。随后，对于来自世界各地共修组同修的佛学问题，卢台长将会为我们现场解答问题，指点迷津。首先，让我们欢迎来自奥克兰的 w i i l l 威廉林同修与我们分享。修习心灵法门之后，并全家学业有成，让我们掌声欢迎
1: ！感恩南无大智大悲的观世音菩萨，感恩四方三世一切诸佛菩萨。感恩师师傅，我刚刚接触心灵法门是在网络上看到师傅的视频，差不多有半年到一年才开始念经。以前还没念经的时候，我经常被鬼压身，鬼压身的时候好可怕。已经醒过来了，但是不能动，被压的时候呼吸都很难。但是念经之后，到现在再也没有被。亚瓜生已经有两年多了。开始念经的时候是在房间里关门偷偷的念，因为怕人家知道。第一车跟印度尼西亚公司会打电话，他们马上寄给我五本经书跟一百零五张的小房子。然后这个小房子是放在家里一年才开始去念。还没念经之前已经做到英国了，但这也不怕。知道做坏事会有回报，但是继续去做。以前还没接触到心灵法门，经常在网络上看乱七八糟的东西，然后经常做坏事，偷东西，真的不怕，也不知道孝顺父母。师父经常教会我们，叫我们年轻人要守戒，要中山风行这么做。我就慢慢改掉我不好的习惯。我就每天念礼佛三遍功课，求菩萨忏悔掉我做错的业障，和每个礼拜烧送三张小房子。我真的很幸运，业障还没包，已经知道，呃，宵夜了。我去年2018年没告诉父母自己许愿吃全素，妈妈一听到，首先她很惊讶，因为她家里人没有一个人吃素的。然后慢慢她的也支持我了。他买新的果来分开煮菜给我。我还没来新西兰之前，有机会有机会在印度尼西亚观音堂做了三个月的义工。我们都知道，是否错过，用功德来消业这是最快的方法。有一天，听到了一个师兄的分享，他把百分之五十的功德来化解他的跟，他跟他的妈妈的怨缘。因为以前他的妈妈经常诅咒他、骂他，然后他现在跟他的妈妈好的不得了。然后有一天，我就想到把我功德在观音堂做三个月的一工百分之五十转给我的爸爸，让他开智慧，让我的爸爸早点戒烟，早点戒酒。不久的话，我就梦见了我的爸爸过世了。我跟我的妈妈一起在哭，然后在梦里面还等我的爸爸的尸体。但是这个尸体没有到我们的家，然后我就醒来了。那时候是早上三点，我马上打电话给我的爸爸，问他有什么事情吗？然后他也吓坏了。早上三点没有什么事情，给他打电话。过了不久，我就在广场烧过香的时候，突然我的妈妈打电话给我，我的爸爸出车祸了，已经进医院了。我就马上烧香跟跟菩萨上香。给我的爸爸祝念大悲咒。下午的时候，我的爸爸打电话给我，我就问他怎么样，在医院。他说他没事啊，一点都没有受伤，他的摩托车一点都没有事。然后我就知到了这个功德来化解他的很大的劫。这、就、次、是、我就想，我们可以学到心灵法门，这是多么的幸运啊！虽然我才十八岁，但是可以救了我的爸爸。不单单可以保佑我自己，还可以变自己的家人。我2019年2月来到新西兰上大学，到这里非常的幸运，还有这么好的观音堂，每个师兄都很欢迎，很照顾我，他们把我当成自己的家人一样。我就每天天功课拜菩萨，学业进步了很多，以前我的学业是一般而已。没有那么高，也没有那么低，但是现在在佛菩萨的加持下，我的学业进步了很厉害。我刚出来的学业报告全部都是 A 的。然后我的工作也非常顺利。只有我们好好学佛念经，菩萨一定有最好的安排给我们。师父也会经常来到我们的我们的梦里来加持我们。今年是我过十九岁的节，我梦到了。有人跟我说，我马上有三个考试，在门里面，我觉得这个考试就很难。然后我就马上过第一个节了，我的摩托车差点被人家偷到，但是有菩萨保佑，他也偷不成。第二个节色，我在马路上撞到别人的车，这个人撞到在马路上，然后我就整个人在躺在马路上，但是很奇怪，只有一点点的受伤而已，然后。然后我就第三个节的时候，师傅开始叫我念“姐姐”叫和“小姐”来化解第三个的结。像师傅说的：“大姐化小，小姐化无，心灵法门真实不虚。只有我们诚心求菩萨，菩萨一定会有求必应。”我的分享就到这里，感恩大家的聆听。如果在分享过程有不入不入法的接触，请菩萨和法僧原谅。感恩大家。
0: 下面，让我们欢迎来自美国的陈金环同修与我们分享心灵法门，令他知音懂果，化解感情冤结，放下解脱。让我们掌声欢迎。
2: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨即龙天护法菩萨，感恩恩师卢君宏台长师父，弟子来自北美加州橙郡，今天非常荣幸有这个机会与大家分享我修学心灵法门后如何成功的把一段刻骨铭心的情缘。彻底的放下，如何把怨恨抛开？如果分享有不如理、不如法的地方，请大慈大悲、观世音菩萨、诸佛菩萨、即龙天护法菩萨和师父原谅。弟子首先要向观世音菩萨、龙天护法菩萨和师父忏悔。当年年纪轻轻的我很无知。不开悟和愚痴，做错了很多事，严重的照下了同居、邪淫、打胎，还有找通灵人等等的重大罪业。弟子真的错了。年轻时，弟子对佛法认识不多，在没结婚前，有过一位非常好的男友，同居了一段很长的时间。前男友条件非常好，他非常疼爱我，但是有很多桃花运，因为第三者的介入之下，他就搬了出去，我们分手了。那时是我人生第一次尝试到被爱人抛弃的痛苦，同时也开始接触到降同世界。因为不能接受他的离去，所以就一次地开始找通灵人，想把他要回来。这也是弟子要和观世音菩萨深深忏悔的其中之一的事件。但是在开始找通灵人的期间，才发现到原来前男友的女人在之前已经向我施了降头。那个讲头是要我把我折磨到死的。我那时还以为是伤心过度而晚上睡不好，每天半夜两点一定会惊醒，不管是几点睡，每晚一醒起来看时钟就一定是半夜两点，真的太可怕了，而且还会感觉到房间有灵性。就这样，每晚上两点后。一直眼睁大大的到天亮，再也不能睡，就这样一天比一天消瘦。面对降头的折磨和前男友的离开，我痛不欲生。体重在六个月内从一百二十磅下降到九十磅。其实那个时候真的是想自杀死了算了，生不如死。痛苦了半年。花了好多钱，最后终于找到一位不收费的通灵人，帮我解了降。虽然那个时候还没有学佛，但也真的要感恩观世音菩萨的保佑。想想看，如果降头没有及时被解掉，我真的会因为不能睡而精神分裂，折磨到死去的。感恩菩萨。过后虽然和前男友分手了，表面上很潇洒，但是内心是根本没有得到解脱的。一听到降头就非常恐惧，一直到几年之后搬来美国，认识到现在的先生，结婚后就把这些事抛在脑后。五年前遇到了心灵法门。念经以后，就会常常梦到前男友。每次梦见他的情景，都还是和他生活在一起。看了师傅的开示，才知道我和他还是有缘分。但是我知道，如果要一世修成，要跟师傅回家，我必须要彻彻底底地放下这段情缘。我是怎么做到的？最重要的有三点。第一，忏悔，每天功课礼佛大忏悔文五遍，和每当可以忏悔的机会，我都会尽量的把握。每逢菩萨大日子、助缘法会，就会不停地为邪淫、找通灵人和前男友的冤结和有关事件的业障一一忏悔。其实我也不知道一共念了多少遍礼佛大忏悔文。就这么一直不停地在念，一直在忏悔，一路以来也一直都有梦到消业障的梦境。除此之外，我还在师父博客分享，也同时和菩萨忏悔以前对前男友做错的事。这个真的非常非常的有效，忏悔分享后，整个人都轻松了很多。而且最不可思议的是，过后可以感觉到。自己已经把前男友的事真正地放下了。很奇怪的是，我也不怪他离开我，对这回事都完全没有感觉了。感恩观世音菩萨，感恩师父。第二，多看和多读白话佛法，晚上听台长开示录音，从中学习道理，佛言佛语开智慧。了解到人生就是要万物皆空，每样东西、每件事情都不长久，人生生老病死都逃不了轮回。只有修行修心，放下和开悟，才能避免六道轮回之路。深深明白这个道理后，弟子无形中就把前男友放下了，而且对于那个女人，我已经不恨她了。你说？对于一个抢你爱人、和跟你施降头的女人，你会有怎么样的想法？要原谅她，要忘记，谈何容易？但是现在的我却对她没有感觉，我不恨她了，我做到了，我放下了。感恩观世音菩萨，感恩师父。其实反过来还要谢谢她，想想看。如果现在我还是和爱的人在一起，肯定还是在吃喝玩乐消福报，那是根本没有可能会静静的学佛念经还债，肯定还会继续为情缘而再轮回，哪有可能可以回家？但是我已经解脱了，我放下他们了，感恩观世音菩萨，感恩师父。第三。静静的念小房子，学佛至今已经念了几千张的小房子。虽然一路以来身上都没有很明显的要精进，但是我从不懈怠，每日功课和每星期烧送的小房子从不落下，心里就只有一个目标，希望可以消业障，趁业障还没有爆发前就先把债还了。而且对于打胎的孩子。在我开始念小房子后，就许愿二十一张给打胎孩子，只烧了七章，就梦见有大男人把婴儿抱走。过后还梦到一个小男孩被富有人家领养去了，应该是已经投胎了。感恩观世音菩萨，感恩师父。在几个月前，我做了一个梦，梦见前男友。在马路上走，我母亲驾着大巴，在他旁边跟着他。以前我母亲是非常喜欢这位前男友的。我当时在梦里，在巴士上和母亲说：“妈，不要跟了。”过后有师兄帮我解梦，说我已经把他完全放下了，我解脱了，真的太法喜了。遇到心灵法门，真的太幸运了！而且现在有了心灵法门，我再也不怕降头了。感恩观心菩萨，感恩师父。<笑>我今天的分享就到此结束。再次感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观心菩萨，感恩十方善事，一切诸佛菩萨即龙天护法菩萨。感恩大慈大悲恩师卢俊宏台长师父，感恩各位法师们、义工们和佛友们，感恩大家。
0: 下面，让我们欢迎美国哈密尔顿的范丽红同修与我们分享。心灵法门超度英灵，令全家重获新生，找到了生命的价值。让我们掌声欢迎
3: ！感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。感恩无我利他的恩师慈父卢俊宏师父，感恩一切诸佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩来自全世界的佛友和义工们。我怀着非常激动和无比感恩的心情，把观世音菩萨的大爱洒遍人间、救度众生、离苦得乐的实力分享给大家，分享我。两年半以来，超度打胎孩子的真实经历。我向菩萨忏悔，因没学佛之前不懂因果，打胎孩子长期吃避孕药。时间关系，我只能分享超度打胎孩子的几个细节。二零一七年五月，我的大女儿早上一直头疼。二女儿也梦到了一个满脸都是血的孩子向她求救。就在我给打胎的孩子捎送了第三张小房子的当天晚上八点三十分，二女儿突然莫名其妙的问我：“你打胎了几个孩子？”我就想让你生气，这不像七岁小孩说出来的话。她又说。我不是小雨，小雨是我二女儿的名字。我是你打胎的孩子，还没有生下来就被你们流产了。我没有家，没有妈妈的爱，更没有吃的，我哪都去不了。我当时哭着忏悔说：“由于我不懂因果，打胎了，我自己造的业，我自己来背，我一定。”念小房子超度，这时他说：“有人劝我，让我原谅你，让我离开你们。我知道这是菩萨慈悲加持，是小房子的能量。”当时我泪流满面，泣不成声，一直忏悔。由于这次事情的出现。我心里有了芥蒂。二零一八年大年初一早上，二女儿就开始无缘无故地跟我打架。我知道是要经者着急。当天下午两点半，我捎送了四张小房子。结果孩子放学了对我说：“他在教室重重地摔倒在地上，膝盖都摔破了。”摔倒的时间和我烧小房子的时间相吻合，我知道这是打胎孩子在他身上的缘故。放学回家后，对我拳打脚踢，场面失控，只能任他折腾，最后只有求饶，许愿多念小房子才肯罢休。有一次晚上和我打架。我就上香许愿求菩萨，二女儿就站在佛台前。我许完愿，她的身子一抖，立马瘫软在地毯上睡着了。我知道是灵性暂时离开了。经过几次的打架之后，我心里也有数了。只要和我打架，我就跑出去拼命的念小房子。有时二女儿在写作业的时候，就会和我说：“你不用管小雨学习了，你去给我念小房子吧。”我二十一张，一波一波的烧下去，随着我念小房子的数量增加，打架的次数也越来越少，真是让我看到了希望。我谨记师傅的教诲，只管耕耘，不问收获。感恩师兄们给我和师傅连线的机会，师傅慈悲开始，这孩子打胎时月份大了，所以才会在孩子身上说话。晚上打胎的孩子附在二女儿身上又说话了，他说：“师傅说的全对，你就是打胎的时候我有点大了，医生用钳子把我夹碎了。”我很痛苦，他还说投胎到我家，他就是来需要修心灵法门的，并说我的佛缘就在心灵法门。他还说，我只要小房子，只有小房子才能救我。小房子让我越来越有能量，会越来越高。他说。二女儿的记忆力差是因为她在身上导致的，等她离开后，记忆力就会逐渐恢复。通过超度打胎孩子，原来叛逆的大女儿也好了。原来她感觉就有一种力量推着她，想杀了我的心都有。现在二女儿的记忆力增强了，也能和睦相处了。原来不是夫妻吵架，就是孩子打架，全家弥漫着火药味让我痛苦不堪，轻生的心都有。常常问自己，活着的意义是什么？现在我终于找到了生命的价值，那就是此行普渡向西行，一世修成报佛恩。我的分享没有法律的词语，只有真实的感受。希望大家祝恶莫做众善奉行，因果报应丝毫不爽。小房子是名扬两仪的法宝，请大家用心去感受观世音菩萨的大慈大悲，感受卢君红台长慈悲救度众生的忘我精神。今天的分享到此结束。分享中如有不如理、不如法的地方，请诸佛菩萨及恩师慈悲原谅，请大家批评指正
0: 。下面，让我们欢迎布里斯本的张琪同修与我们分享。修习心灵法门之后，身心健康，破迷开悟，全家受益。让我们掌声欢迎
4: ！顶礼感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。顶礼感恩大慈大悲救苦救难恩师卢俊宏台长，顶礼感恩十方三世一切诸佛菩萨，顶礼感恩龙天护法菩萨，顶礼感恩助缘法会的法师们、义工们、佛友们，诸位法师们、义工们、佛友们。大家好，今天有幸参加卢俊宏师傅在新西兰举行的法会，是我一生莫大的荣幸。我愿与此机缘，与大家分享我从其他法门转到心灵法门二十一个月以来的学佛心得。我来自澳大利亚布里斯本。去年二月份，由于婚姻问题，我从家里搬了出来，独自租了一间房间住。当时，我是一名得了焦虑症三年的患者，每天吃着抗焦虑、抗抑郁的西药舍曲林一百毫克。在一家日料店里做两个倒班的前台工作，每周共工作八个小时。那时候，两个倒班的工作量是我身体可以承受的最大极限。每天回家感觉身体极度疲劳，而且晚上睡不着觉，早上又要很早醒来。那时。我已经皈依佛门修行十五年，可是很懈怠，不是合格的在家居士。有一天，我就想：人生如梦幻泡影，在澳大利亚的国土上，我只身一人。原来，唯一能够依靠的就是佛菩萨。只有这一生，把自己交给佛菩萨。才能真正获得解脱。我愿努力修行，但我已经浪费十五年的时光了。人生又还能有几个十五年呢？于是，我想到了两年前有个心灵法门的师兄介绍给我卢君宏师傅的法门。那一年，我还去参加过师傅的法会。目睹了师傅给众生看图腾加持的过程，当天晚上回家就梦到了师傅。我想到心灵法门不仅可以消业障，还可以督促我精进勇猛的修行，能够帮助我实现今生往生西方极极乐净土的大愿。于是再三斟酌之下。我决心转到我们的心灵法门。2018年2月27日，我正式在布里斯本观音堂向观世音菩萨发愿一门精进，跟随卢君宏师父修习心灵法门，不忘初心。那一天是我人生中的又一个重要的日子。也是我人生中又一个转折点，因为我有之前修行的根基，很多经文都已经背过。大悲咒在观世音菩萨的加持下，短短不到一周的时间也背诵下来了。三月十五日，我第一次打通了师傅看图腾的电话。师父指出了我身上有两个灵性，要念一百零四至一百九十五张小房子来超度他们，放生三百条鱼，要多念大悲咒、心经和消灾吉祥神咒，还要给我和前夫念解结咒，给他念心经。我按照师父的要求做，不敢懈怠。每天功课都认真坚持，不论再难受再累，也要按时完成。而且还许愿为要经者第一波念诵六十三章小房子，于去年八月三十一日完成。每月至少半个月吃全素。自从修习心灵法门以后。我的身体一天比一天有进步，哪怕只是进步一点点，对我来说也是重建曙光，也同时对我是更大的安慰和鼓励。我也终于可以实现精进修行的愿望了，感觉每一天都那么充实。每天都离观世音菩萨和西方极乐世界的距离又近了一点，心情也好转起来，也对自己的未来充满了信心。我在通过自我反省中不断调整自己每日的功课，并于4月21日跟观世音菩萨许愿，终身食全素。在菩萨妈妈的帮助下，我今年在自己的新家设立了佛台。五月份在新加坡法会成功拜师。直到今天，我一共烧送了一百六十张小房子，在一家当地的会计师事务所以工作一年半。同时，我的身体也越来越强壮。最忙的时候，一周平均休息一天，其他时间做两份工作，还要抽出一天开九十公里左右的来回，到我们观音堂做义工。身体偶尔也会感到不舒服，但恢复得很快。而且睡眠也非常好，医生说我恢复的很好，抗焦虑的药物已经减了一半的剂量了，脑子越来越灵，记忆力也恢复了。从刚刚转到心灵法门时，每天一到下午就感觉又困又累，必须要躺下休息至少一个小时，而现在。我已经可以专注的工作、学习一整天，也不会感到莫名其妙的难受。最主要的是，自从我转到师父的心灵法门后，只坚持祈求观世音菩萨保佑我身体恢复健康，把自己的一切都交给观世音菩萨妈妈来安排。一切随缘，我做的每一件事，无论结果如何，我都把它看成是菩萨妈妈对我的庇护和考验。我只管尽力做好每件事，不问结果。而这二十一个月以来，在我身上和身边发生的变化，实在不可思议。我十分发喜。我的父母虽然远在中国，他们也不为我操心了。即使是不是很相信佛法的爸爸，也总是嘱咐我要好好念经修行，还向我要了白话佛法学习。心灵法门，观世音菩萨闻声救苦，真实不虚，使我真切地感受到，我为自己选择的这条路是对的，不仅是有益于自己的，更是有益于芸芸众生的。我愿今生做观世音菩萨的千手千眼。精进勇猛的跟随卢君宏师父好好修心修行，临终时干干净净的和观世音菩萨回到西方极乐世界的家。以上是我的学佛分享，弟子在分享中容有任何不离、不如理、不如法。请诸佛菩萨和龙天护法菩萨们原谅，请师父原谅，感恩
0: 。下面，让我们欢迎来自新西兰的何金满同修与我们分享。心灵法门令家庭和睦，癌症痊愈，找到了回家的路。让我们掌声欢迎
5: ！顶礼南无大慈大悲观心菩萨。顶礼十方三世一切诸佛菩萨，顶礼龙天护法菩萨，顶礼恩师卢俊宏师父。尊敬的各位法师，各位来自全世界的师兄们，大家好。首先，感恩菩萨给我机会分享我出浅的学佛感受。在分享过程中，如有不如理、不如法之处，还请菩萨妈妈慈悲原谅，护法菩萨慈悲原谅，师父慈悲原谅。愚痴无名的我，在浩瀚的佛法中吸取我的营养，让我枯竭的生命焕发生机，让我在大起大落的惊恐之中站稳脚跟，明白了生命真正的意义是超脱生死。永断轮回。二零一三年年底，妹妹告诉我心灵法门很好，让我学佛。那个时候对佛法一无所知，半信半疑。到了观音堂，感觉师傅们都不错，我就开始念经，但不够精进，只是一个小我的状态。家庭。孩子，柴米油盐，参加观堂活动不够积极，这个状态持续一年多，小有进步，还是不够精进。如果用佛法解释我的状态，就是愚痴无明。二零一四年，师兄们的耳软目染下，让我开始对佛法有了更深的认识。开始明白因果，懂得人生无常，也只是理论上的认识。这一年，我运用三大法宝，让我和家人不和谐的关系开始变好。我懂得了一切皆是缘，如是因，如是果，让我看开身边的一切矛盾，不再生气，不再辩解。生活中的一切不如意都能原谅。自己总结一下，这一年我的状态就是修小乘佛法刚刚开始。二零一五年让我对佛法更加坚定。这一年我被检查出肠癌，当时我六十岁，恰逢是我的一个大劫。是菩萨慈悲，本不该体检的我，被加一安排体检。我心想，那就去查一下吧。结果被查出了癌症。当时心情极其复杂，恐惧中抱有希望。说不害怕是假的，但……我坚信有菩萨妈妈的保佑，有师父的加持，我一定会度过劫难。在奥克兰排队手术，至少要两个月以上，而我在发现病情二十天就安排了手术，一切都是菩萨的安排。手术非常成功，术后医生说我不用放化疗。如果不是菩萨的安排，癌症到了晚期，结果可想而知。菩萨无比慈悲，对我这个不够精进的佛子，还是安排的如此周详。我庆幸遇上心灵法门，我更加努力学佛修心，每天平均念诵六章经文组合小房子。加紧还债速度，同时开始渡人。我要把这么好的佛法向世人宣说，不辜负菩萨和师傅的救命之恩。我要做菩萨妈妈和师傅的千手千眼，终生弘法度众。二零一一年我的状态，二零一五年我的状态。就是学会了利益众生，有了一点开悟。2016年是我术后恢复的一年，佛法真的是奥妙无穷。菩萨慈悲，给我各种显化。我在家里经常闻到阵阵檀香阵阵。术后一个月，我就又成了家里的主要劳动力。外人根本看不出我刚刚大手术的模样。每天睁开眼睛就是经文，无时不刻的念经已成为习惯。我不吃饭，可以；不念经，心里发慌，就好像丢了魂一样。积极在网上度人，这么好的佛法，我要让更多的人受益。这一年，佛法深深印在我的生命里，成为我精神的力量，让我生活充实。这一年，我真正像一个学佛的人，积极参与弘法活动，随缘救度众生。二零一七年，我参加了新灵新加坡灵山大法会。并成为师傅的弟子。法会那场那震撼的场面让我无法忘怀。我与参加法会的师兄一样，得到了菩萨的加持。大法会当天，我的身体极其不舒服，就想睡觉，实在挺不住，在场馆外面地毯上，在师兄的看护下。我睡了不到十分钟，我就做梦看到一朵很大的莲花在我的上空，梦里很舒服。马上就醒过来了。当我睁开眼睛那一刻，从我的嘴里吐出了一口气，身体恢复原来的状态。我知道是菩萨在帮我调理身体。给我排除体内不好的东西，法会得到的加持无法想象，菩萨的加持太重要了。从此以后，我对佛法的认识提升到了理论研究阶段，愿意对佛佛教名称、佛法术语刨根问底。这一年。我明白修心更重要，但是还是文字以上的修行。有时候生活中遇到事情还是把控不好。2018年成为弟子后，我更加精进努力。三大法宝在我生活中不断的给我帮助，我的身体一天比一天好。家里以前的矛盾都在化解，婆媳如同母女，儿子工作越来越好，大孙女从出生到三岁，我们全家人没有睡过一个安稳觉，现在全都好了。佛法让我受益无穷，我学习菩萨的慈悲，逢人就讲佛法。坚持每日在群里朗读白话佛法，在网上和师兄们交流佛法，共同学习，拼命渡人。这一年，我的学佛之路可以说是真正的从内心深处懂因果轮回，明功德，消业障。2019年，我告别癌症。在今年五月的跟踪检查后，医生告诉我你痊愈了，不用再跟踪检查了。其实后来真的不再害怕了，因为我有菩萨妈妈做我的坚强后盾，我无所恐惧。我感恩师傅，多是梦中提醒，梦中给我礼物，各种加持。让我恢复了健康如初的我。如果没有遇上心灵法门，如果没有菩萨的慈悲加持，如果没有师傅的舍命相救，何来今天的我？我要告诉所有的永缘众生，不要再徘徊，不要再犹豫，赶紧拿起经书，念经宵夜还债。拯救自己的慧命。这一年，我改变了，只是在文字上的修行，努力做到了现实生活中对照师傅的白话佛法，随时改正自己的缺点。几年的修行，说来惭愧，菩萨和师傅给我的太多了，我做的太少。佛法奥妙无穷。我知之甚少，修行之路漫长。这几年的修行，让我的家庭日趋和睦，癌症痊愈。但这还只是修行的第一步，真正的修行要利益众生，脱离轮回，从意识形态和内心深处去修，学习观世音菩萨。无缘大慈，同体大悲的精神，努力践行白话佛法的智慧法语，智度度人，成就道业。最后，感恩佛法，让我完成了对生命的最初觉醒，找到了回家的路。再一次感恩大慈大悲、观心菩萨。感恩十方三世一切诸佛菩萨，感恩龙天护法菩萨，感恩恩师卢俊红师父，感恩大家。